0: 千辛万苦走去日喀则，我们从羊湖开始拦车，边走边拦。汉族司机看到我们两个是没有行李的背包客，根本就不停车。快走死了，才拦到一辆藏族人的车。开了没多久，就把我们撂在一个莫名其妙的小岔路边，接着继续走。人走的热气腾腾，大汗淋漓，被风一吹，冷的立马就想脱皮。我把手鼓扛着，甩着手臂走，她缩着肩膀走。这姑娘有个不好的习惯，喜欢踢东西。她经常一边踢着路边的石子一边走，像个孩子。途中，我们在路旁的藏族村子里借宿过一晚。在摘下包头的帽子后，女主人很稀罕地摸着她的锡纸烫，很惊喜地说：“哎呀，羊毛一样。”又拍拍我的手骨，很开心地说：“哎呀，响了哟！大姐，手骨不响，那还叫手骨吗？”他和女主人拉姆睡在一起，我和男主人才让丹喝了一晚上的酒。才让丹喝高了以后，张嘴说的全是藏语，一边说话一边大巴掌拍我后背。我会的藏语单词实在有限，只能一个劲儿地应和：“欧、哦、呀，欧、哦、呀。”我心里琢磨。这伙计怎么和我们胶东老家大老爷们一个德行？喝完了酒就爱拍人，但我们老家人不拍后背，只拍大腿。早知道那个晚上是我们一路上住的最舒服的一个夜晚，我就应该讨点热水洗洗脸、烫烫脚了。后来的一路上，我一直后悔没这么做。采样单第二天非要送我们一程，他把我和他挤在一个老摩托车的后座上。一直送我们很远，蔡让丹走的时候留给我们一小塑料袋油炸的果子。头天晚上喝酒的时候，蔡让丹表示很喜欢我的爱立信大鲨鱼手机，他小孩子一样翻来覆去把玩了很久，但什么也没说。我拎着果子琢磨，要不然干脆就把大鲨鱼手机送给他得了。后来还是没舍得，所以果子我没太好意思吃，都留给他吃。吃完果子以后，又走了好久，我们就一直没打上车。中间有一辆自治区政府的车曾经停下过来，给了我们两瓶矿泉水。我看车上还有空位，就说：“大哥，捎上我们一段吧。”司机说：“我们去日喀则出差。”我说：“我们就是去日喀则哦。”他说：“哦，那你们再等等吧，后面好像还有个车队。”我们一直都没有等到后面的车队，那一路都是这样。藏族人的车明显比汉族人的车好搭。他说：“咱们不能怪那个大哥，人家还给咱们两瓶矿泉水呢。”我当然理解，我指指他的鞋子，再指指我的裤子。人家车里那么干净，当然不太乐意让咱们两个灰头土脸的人上车、啊。他的小靴子到现在已经脏得看不出来颜色了。鞋头破了一点踢石头踢的。后来我们两个又遇到两个骑自行车的人，装备精良的，都穿着紧身秋裤，都头戴着小头盔。我们相互的打着招呼。他们说他们是计划去珠峰捡垃圾的志愿者。他们知道我们要走去珠峰的时候，很夸张的竖起大拇指说：“牛逼啊，哥们儿，连个包都不背，就穿这么一身去珠峰，就这些。”我们俩穿的都是日常的棉服，他穿的小靴子，我脚上也是一双靴子。那时候，我是个很单纯、很感性的小文艺青年。为了不让骑行者看出我们对他胯下轱辘的羡慕之情，我尽量很淡定地和他们说：“徒步一定要穿100块钱的登山靴吗？去珠峰一定要专业的羽绒服吗？上天赐予我们两只双脚。”难道这就不是最好的交通工具吗？若说装备，音乐就是我最好的装备。我们要一路卖唱去珠峰。我举起手鼓摆 pose， 心说惭愧啊，走了两天一次还没敲过呢，哪儿卖过唱？光琢磨蹭车找吃的了。没想到这番话却深深打动了其中的一个骑行者，他给我留了一个电话，后来还在天涯社区发过帖子。描述他遇到了两个浪漫的原教旨主义的徒步者，把我们夸得和花儿一样。几年后，他在杭州萧山机场安检处拦住了我。他说：“后来再也没怎么玩骑行，再出行都是纯走。”我说：“你怎么认出我的？”他说：“你背着手骨。我问：“你后来还去珠峰捡过垃圾没？”他说：“捡啊，但不再是去珠峰捡。”我觉得咱们这代人啊，不能老做象征意义大于实践意义的事儿。我急着国安检上飞机，没等他说完就跑了。又过了几年，宁波 PX 事件的时候，我在网络图片中看过他那张愤怒的面孔。愿他安好。天快黑了的时候，我们才走到日喀则的城边。那个季节的日喀则比想象中的人要多一点，街上。一辆一辆，全是四五零零。后来听说是因为那几天扎什伦布寺有什么活动。我们走到扎什伦布寺前，已经饿成马了。站在扎什伦布寺前看了一会儿，我和他讲了讲世界上最高的强巴佛镀金像，高二十二米，和一座楼房似的。然后我们往前走，路过一个个小分店，各种香香的味道，连藏餐馆飘出来的香味都是那么的香。我心里这叫一个难受啊！我开玩笑说：“不行，咱们就找个包子铺什么的，你掩护，我去抢个包子给你吃吃。”他当真了，拦着说：“要不咱看看有什么能卖的吧。”好像没什么能卖的。那个爱立信大鲨鱼是我唯一的家用电器，舍不得呀，舍不得。后来，我不止在一个地方看到这样一幕：一身冲锋衣的背包客举着一张白纸。要不然写着求路费，要不然就写着求饭钱，旁边还放着登山杖和登山大包，其中有些就是骗子，有些是为了好玩，应该也有些是真正缺钱的吧。这种事儿我从来没干过。山穷水尽了，把冲锋衣卖了不行吗？把大包里的零碎卖点不行吗？把手机卖了不行吗？也许有人会问，那你那爱立信大鲨鱼手机怎么在日喀则的时候没有卖呀、啊？我不是还背着手鼓吗？我不是还有手艺在身上吗？我不是已经背着手鼓在川藏线、滇藏线上一路卖过唱走过来好几个来回的流浪歌手吗？我，我和他说：“你给我点力量，咱们来唱会歌，挣点饭钱。”他给了我一个飞吻。我们在扎什伦布寺的旁边马路边坐下，帽子摘下来摆在面前。我记得很清楚，很清楚。晚上九点半的时候，我们开始卖唱挣饭钱。我一直很喜欢那些一边摆摊一边行走天涯的孩子，就像我一直很喜欢我那些一边卖唱一边流浪江湖的兄弟。他们是有些骨气、有廉耻、相信自力更生的孩子。人可以向往流浪，实践流浪，但流浪是个多么美好的词儿啊！无需和落魄挂钩。也不应该和乞讨划等号，他本应该跟你的自身能力和魅力合二为一。穷游这个词也没有错，但穷游的精髓不是一分钱不带、白吃白喝。真正的穷游者，皆为能挣多少钱走多远的路，有多广的人脉行多远的天涯。偶尔厚着脸皮蹭车是可以的，但每时每刻都琢磨着靠占陌生人便宜往前走。那还不如回家，坐电脑前学习《吃汉电车东京热》来得高涨。我们坐在日喀则街头，自力更生的唱歌，打算买点包子吃。夜色渐深，街上的人不多，但每一个路过的人都带着微笑走到我们面前，微笑着听一会儿，然后放下一点零钱。藏民永远是乐山好吃的。无论经济社会的辐射力怎样尽责洗礼，都改善不了藏地文化基因里布施这一个传统。这一点，是我对藏文化至今为止始终为之着,着迷的重要原因之一。大部分时间，他们只是一毛一块的给散票，但钱再少也是心意，善意的心意。不一会儿，人品爆发，帽子里有了大约几十块钱。饭钱肯定够了，我想看看能不能再多挣包烟钱，就没停。又唱了四五首歌的时候，来了几个捡垃圾的小孩，背着蛇皮袋子，吵吵闹,闹闹地围着我们。他们听不懂汉语，但很起劲儿，喝着手鼓打着拍子。我给他们唱《闪闪红星》，唱《花仙子》，唱《哆啦 A 梦》，唱我会的所有儿歌。实在没得唱了。就开始唱崔健和许巍。其实啊，唱什么都一样。这帮孩子未必就听过我唱的歌，未必人家不把崔健大耳歌当耳歌听。过。他们不会说汉话，应该是周边农区来的没上过学的孩子，叽叽喳喳的厚藏方言和拉萨的口音差别极大。我一边唱歌一边看这帮孩子们。好像这边孩子们都有个习惯，就是不抠鼻子。每个人都是鼻孔上糊着一块黄黄黑黑的鼻屎妞妞，加上黑一道白一道的花脸，那脸不知道多久没洗了，上面汗洗冲出来的泥沟一条条的清晰可见。衣服就更不用说了，我酒吧里的拖把都比他们的裤子能干净点。我让他帮忙拍了个照。那帮孩子推来推去的，谁也不肯跟我好好合影。我唱歌的间隙和他说：“接下来当是义务演出吧，反正挣的钱也够吃大包子了。”他身旁坐着一个脏脏的小女孩，应该是其中年龄最小的。那小姑娘估计也就五岁的光景，一直支着手，盯着他的锡纸烫头发看。他摘下帽子。说：“来，你可以摸摸。”我说：“你别整那些没用的，这小丫头根本就听不懂你在说什么。”没想到，那个孩子听懂了。小姑娘冲着他的方向，犹犹豫豫地伸出一只脏乎乎的小爪子。他把孩子的手抓住，一下子按在了自己的头发上。小姑娘咯的一声笑了出来，所有的孩子都叽叽喳喳的笑了起来。然后挨个过来摸他的头发，这会儿轮到他笑了，一边笑一边说：“哎呦哎呦，别揪啊，别揪。”玩了好一会儿，又唱了好几首歌，我累了，热乎乎的大包子在前方召唤着我，我站起身，拍着屁股上的土，跟他说：“收工，走了。”那群流浪儿中有一个年龄稍微大一些的孩子，自始至终。一只手插在口袋里，他盯着我起身的动作，忽然走了过来。无论正在看这段的文字是谁，我都想告诉你，我打这段文字的时候，双手有多么颤抖，呼吸有多么急促和粗重。整整八年过去了，我已从一个单纯莽撞的青年，变成了圆滑世故的中年人。我早已失去了我的西藏，我的拉萨，可八年前的那一。幕。一直在纠刺着我，一直在提醒着我，我这一辈子应该去坚持哪些，放弃哪些，该如何走接下来的路，到死之前，应该长成一个怎样的人？那个孩子掏出了薄薄的一叠毛票，橡皮筋扎着，大约有七八张。又脏又黑的手抽出里面最新的一张，递到我的面前。放在我手里，他对我说：“土金娜，每一个孩子都学着他的样子掏口袋，往我们手掌心里一毛一毛的放钱。”他们对我们说：“土金娜，他们要捡多少垃圾才能换回这么一点点钱？”我在拉萨见过一群和他们一样的小孩子，在街头跟着游客走出好几条街。只为等一个可乐罐儿。他们捡起空罐子，你争我夺的放在嘴边舔上半天他们要捡几蛇皮袋子才能换来一毛钱？他们要挣多少个一毛钱才能挣够一罐可乐啊？可他们听我唱歌完后给了我一毛钱，还对我说谢谢。我嗓子发干，眼眶生疼，心口和胃里火烧火燎。我看看站在左前方的他，他低头正在掉眼泪，手捂在嘴上，又不敢哭出声音。公爵颂，若我来世抚慰人身，护持我，让我远离心魔，永远是个善良的人，让我永远做个孩子一样的人吧。孩子慢慢都变得安静，他们围在他左右。有的蹲在他脚边，抬头看着他。我和那群孩子一样，看着他，哽咽到上气不接下气。我沉默的看着他，孩子们奇怪的看着他。简易路灯黄色光晕铺洒下来，我们站在一幅中古的油画里，画外是海拔四千多米的蓝色日喀则，以及满天佛神海会的诸菩萨。我们离开的时候，他手里多了一个带花的头绳，是那个小小的小女孩递给他的，应该是从垃圾里捡到的。他噙着眼泪，边走边带。后来一直带着，一直一直带到了珠峰。从他那天晚上带起，我就没见过他摘下来。八年了，那个头花，你现在还留着吗？